0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الستون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى هذه القراءة تبدأ بالفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها هذا العنوان يحتاج شرح يقول ابن خلدون أن العصبية يعني قوة المجموع قوة القبائل قوة العائلات والعشائر التي تقيم الملك هذه العصبية هي التي تصنع الدولة كما مر معنا في فصول كثيرة سابق لكن إذا أضيف إلى هذه العصبية أن يكون هناك دعوة دينية تؤيدها هذه العصبية أو تتخذها هذه العصبية سبيلا إلى الوصول إلى الملك وإلى الحكم هذه الدعوة الدينية تزيد الدولة في أول أمرها وفي أصل قيامها قوة على قوة العصبية قال والسبب في ذلك يقول ابن خلدون والسبب في ذلك كما قدمناه أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الحق هذا كلام نفيس جدا جدا يعني يقل من يقف على مثله يقول ايه يقول ان اهل الدين لا يتنافسون على الدنيا ولا يتباغضون في الدنيا ولا يسعى كل منهم الى اخذ الدنيا من يد اخيه وانما هم يتنافسون في الوصول الى الله تبارك وتعالى يتنافسون في فعل الخيرات في اداء الواجبات، في ترك المنهيات، في صله الارحام، هذا التي يتنافس الذي يتنافسون فيه ومنافستهم هنا تقوي من ازرهم وتشد قوتهم بعضهم الى بعضهم الى بعض. قال فاذا حصل لهم الاستبصار في امرهم اذا عرفوا ان الطريق ده طريق اقامه الدوله دي، طريق الوصول الى الحكم بهؤلاء الناس الذين يقودونهم، فاذا حصل لهم الاستبصار في امرهم لم يقف لهم شيء. إذا حصل لأهل الدين المناصرين لأهل العصبية توجه مبصر يعني توجه يرون فيه الحق ويريدون نصرته لم يقف لهم شيء لا يستطيع أحد أن يهزمهم لأن الوجهة واحدة والمطلوب متساوي عند جميعهم طيب هو مسكين أو الوجهة واحدة والمطلوب متساوي وهو إقامة هذه الدولة لإقامة الدين أهل وهم مستميتون عليه مش بس هو مطلوب هم يستميتون كل واحد مستعد يموت في سبيل اقامه هذه الدوله قالوا اهل الدوله التي هم طالبوها يعني ما انت بتقيم دوله على ان دوله اخرى فاهل الدوله التي هم طالبوها وان كانوا اضعافهم كانت الدوله القائمه اللي هم بيهاجموها ويسقطوها اضعافهم فأغراض فاغراضهم متباينه بالباطل وتخاذلهم لتقيه الموت خوف الموت المسلمين دول المؤمنين اهل الحق ما بيخافوش من الموت في أمثالنا القديمة أو أقوالنا الماثوره احرص على الموت توهب لك الحياة آه والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر أصحابه وأهل دينه من الضعف آه قال ودخل في قلوبهم الوهن الصحابة سألوه وما الوهن يا رسول الله مش, مش كلمة مش عارفين معناها كما يفهم بعض الناس لا عارفين الوهن قالوا من أين ياتينا الوهن وإحنا أهل الإيمان وأهل القوة وأهل الحق من أين أتينا الوهن؟ قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. فهنا ابن خلدون بيستعمل نفس الفكرة بيقول أن أهل الدولة التي يقوم في مواجهتها أهل الدين وإن كان عددهم أضعاف عدد أهل الدين أغراضهم متباينة كل واحد عايز نصيبه من الدنيا وهم يتخاذلون لتقية الموت خايفين من الموت فبيضعفوا وبيتفرقوا وبيفروا من المعارك إلى ذلك. قال فلا يقاومونهم وان كانوا اكثر منهم بل يغلبون عليهم ويعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف والذل. تكلمنا من لقاءات قديمه عن الترف وأسره في البيوت والممالك فهو هنا يعود ويعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف والذل كما قدمنا. ثم يعود فيضرب الامثله كعادته، فقالوا هذا كما وقع للعرب صدر الاسلام في الفتوحات. فكانت جيوش المسلمين بالقادسية واليرموك بضعاً وثلاثين ألفاً في كل معسكر. في القادسية بضعاً وثلاثين وفي اليرموك بضعاً وثلاثين. وجموع فارس مائةً وعشرين ألفاً بالقادسية. وجموع هرقل على ما قاله الواقدي أربعمائة ألف. الرقم كبير قوي. رضاش يقوله من عند نفسه. جابوا المصدر اللي قاله الواقدي اللي بيكتفي السير والتاريخ. قال كما وهرقل كما قال, كما قال الواقدي. رقم الفرس لانه منقول الينا من الصحابه الذين حضروا المعارك قال كان بضعتها 30 34 35 بضعه خلاص رقم منقول الينا من الثقات اما الرقم اللي عن هرقل وجيوشه فلم ينقل الينا بهذه الطريقه لكن نقله الواقدي فالواقدي مؤرخ كبير كان ابن سعد المؤرخ ايضا والمحدث هو تلميذه او كاتبه يعني اسمه ابن سعد كاتب الواقدي يعني. آه عدد جموع هرقل على ما قاله الواقدي 400000 ألف آه فلم يقف للعرب أحد من الجانبين لا و30 هنا عند الفرس ولا الربعمائة ألف لم يقف للعرب أحد من الجانبين وهزموهم وغل... وغلبوهم على ما بعدي هنا أنا أود أن أوجه إخواننا وأخواتنا الذين يستمعون إلى هذه القراءات إلى مراجعة كتب أخينا وصديقنا الجليل الأستاذ أحمد عادل كمال رحمه الله تعالى عنده مجموعة كتب عن الفتوحات الإسلامية مهمة جدا فتوح فارس وفتوح الشام وفتوح مصر أو فتح مصر وهي كتب نفيسة لأنها مدققة تدقيقا حديثيا وليست مجرد كلام مؤرخين وانما دققها على طريقه علماء الحديث والوقائع التي فيها والاعداد والاسماء والاماكن كلها منضبطه جدا فمن اراد ان يعرف هذا التاريخ، تاريخ الفتوح الاسلاميه في عهد الراشدين فعليه ان يقرا كتب احمد عبد الكمال خاليه من المبالغات، خاليه من الأباطيل محكمه الصنعه من حيث الدقه التاريخيه والعلميه. قال ابن خلدون بعد ذلك واعتبر ذلك أيضاً في دولة لمتونة. لمتونة قبيلة من قبائل صنهاجة ومنهم أبو بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين. يوسف بن حاجة ضخمة جداً في التاريخ. قالوا ومنهم أيضاً أغلب ملوك الملثمين والمرابطين. والمرابطون أغلب ملوك الملثمين والمرابطين. ولمتونة قبيلة من البربر المتعربة. في بربر تعربوا؟ آه. أصبح لسانهم عربياً. ومعظم بربر المغرب اليوم يتكلمون العربية كما يتكلمون البربرية، حتى الذين يطالبون باعتماد البربرية لغة نسبيه وقد اعتمدت وعمل اذاعه بربريه وقد وجدت، هؤلاء ايضا يتحدثون العربية ويفهمون العربية ويحبون العربية وقد رايت منهم شعراء باللغة العربية من افصح ما يكون الشعر وبلغاء كاحسن ما تكون البلاغة. قلوا من هؤلاء يوسف بن تشفين احنا بنقول بقى مش هو، يوسف بن تاشفين ملك المرابطين الذي بنى مراكش. من المشهورة دي عاصمة المغرب أه أه قبل الرباط طبعا عاصمة المغرب الأصلية أه بناها يوسف بن تاشفين أه وقلت إنه وجعلها عاصمة ملكه ويحصل بكل مثقف عربي أن يقف على سيرته في سير اعلام النبلاء أو في الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي أو في نفح الطيب أو غيرها من الكتب لأنه الذي يجهل سيرة يوسف بن تاشفين يجهل خيرا كثيرا من تاريخنا ومواقف قيمية تغرس القيم في نفوس الناس وتعيد اليهم القدره على صنع ما يعتبر الان معجزات، الناس تظن ان الضعيف المستعمر الان زي اهلنا في فلسطين آه الضعفاء في الشعوب المستضعفه كلها لا يملكون من امرهم شيئا ولا يستطيعون ان يصنعوا شيئا، لكن لما نقرا سير الذين اسسوا الدول واقاموها من العدم نعرف الوسائل والطرق والاساليب ونعرف القيم التي تبنى عليها القوه التي تعيد للفكرة مجدها وتعيد للحياة قيامها وتعيد للشعوب سيادتها وعزتها طيب قال ابن خلدون واعتبر ذلك في دولة لمتونة ودولة الموحدين فقد كان بالمغرب من القبائل كثير مما يقاومهم في العدد والعصبية أو يشف عليهم يشف عليهم يعني يزيد عليهم وكلمة يشف من كلمات الاضداد تقول شف عليه يعني زاد وتقول شف عنه يعني نقص عنه فدي من الكلمات الطريفة التي ينبغي أن نعرفها قال أو يشف عليهم إلا أن الاجتماع الديني عند الموحدين والمرابطين إلا أن الاجتماع الديني ضاعف قوتهم والاستبصار ضاعف قوة عصبيتهم بالاستبصار والاستماتة الاستبصار زي ما قالوا عارفين طريقهم عايزين يعملوا إيه والاستماتة هم يستميتون في سبيل تحقيق هدفهم على خلاف الآخرين الذين يفرون من الموت ويخافون منه ولا يريدون أن يموت قال واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت. كيف ينتقد الأمر ويصير الغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الدين قال إيه بقى؟ قال إن الدول دي قامت ونشأت بعنصرين متكاملين بالعصبية والدين. والدين أقوى من العصبية لأنه هو الذي يجعل لها أثرا. قال لكن إذا فسدت الصبغة الدينية إذا ضعفت الصبغة الدينية إذا انتقص أمر الدين في الدولة وفي الشعب الذي يكون هذه الدولة بقيت الدولة على العصبية وحدها تغلب مواطنيها وتغلب أعدائها بالعصبية فقط دون زيادة الدين فيغلب الدولة من كان تحت من كان تحت يدها من العصائب العصائب هنا جمع عصبية برضه القبائل الصغيرة الفرق الصغيرة القبائل المتكاتفة صغيره متكاتفه منها العصائب المكافئه لها او الزائده القوه عليها، الذين غلبتهم بمضاعفه الدين لقوتها، هي غلبت هذه القبائل لان الدين كان مع القوه، لما ضاع الدين وبقيت القوه وحدها غلبوهم لانهم اقوى منه، قدروا يغلبوهم، لكن بالدين لم يستطيعوا ان يغلبوه. قال مره ثانيه الامثله واعتبر هذا في الموحدين معزنات. لما كانت زناته ابدا ابدا يعني اكثر بداوه من المصامده قبيله ذكرناها من قبل واشد توحشا اكثر بداوه واشد توحشا وكان للمصامده الدعوه الدينيه باتباع المهدي اللي هو المهدي بن تومرت اللي ذكرناه قبل كده اللي قلنا خلط عملا صالحا واخر سيئا وكان للمصامده الدعوه الدينيه باتباع المهدي اللي هو محمد بن عبد الله بن تومرت وانك فلبسوا صبغتها، لبسوا صبغه الدين، وتضاعفت قوه عصبيتهم بها بصبغه الدين، لما تدينوا مشوا من ادعى انه المهدي المنتظر، وادعى ادعاءات كثيره زي ما قلنا، مشوا هذا المدعي انه المهدي المنتظر، زادت قوتهم بسبب هذا المعنى الديني على قوه من هم اكثر منه منهم عددا وأكثر بداوه وتوحشا من حيث الاصل والقوه البدنيه وما الى ذلك. قال فلبسوا صبغتها صبغه الدين وتضاعفت قوه عصبيتهم بها فغلبوا على زناته اولا واستتبعوهم خلوهم تابعين لهم وان كانوا من حيث العصبيه والبداوه من حيث العصبيه والبداوه اشد منهم زناته اشد منهم قال فلما حالوا انتقلوا تغيرت احوالهم فلما حالوا عن تلك الصبغه الدينيه انتقضت عليهم زناته من كل جانب اللي كانوا مغلوبين اولا لما ضعف الدين وانحلت عروته قامت زناته وعادت على هؤلاء المصامده وانتقضت عليهم من كل جانب وغلبوهم على الامر وانتزعوه منهم والله غالب على امره طبعا الله غالب على امره قال بعد ذلك قال ابن خلدون يعني بعد ذلك فصل في ان الدعوه الدينيه من غير عصبيه لا تتم هو في الاول قال لنا المزاوجه بين العصبيه والدين بتجعل القائمين بطلب الدوله اقوى. طيب دلوقتي بيجيب لنا الوجه الاخر من العمله، الجانب الاخر، قال الدعوه الدينيه من غير عصبيه لا تتم. ما ينفعش يدعو واحد الى فكره دينيه سواء كان نبيا او مصلحا دينيا او او مجددا لا يستطيع ان يبلغ مأربه من هذه الدعوه الا بالعصبيه. وهذا هذا لما قدمناه من ان كل امر تحمل عليه الكافه اي امر تحمل عليه الامه كلها لابد له من العصبيه وفي الحديث الصحيح كما مر هو ذكره قبل كده ما بعث الله نبيا الا في منعه من قومه ده طبعا آه بعد ما قالوا آه آه له واننا فينا ضعيفه فبعد هذا القول من قوم النبي له قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يبعث الله بعد ذلك نبيا إلا في مناعة من قومه عنده عصبية في قومه عنده قوة في قومه عنده قبيلة في قومه عنده أسرة في قومه تحميه فلا يكون وحيدا أمام المشركين والكفار والملحدين الذين يقاومون وإذا كان ذلك في الأنبياء إذا كان رب العالمين لا يبعث نبيا إلا في منعتهم من قومه وهم أولى الناس بخرق العوائد عندهم المعجزات، فما ظنك بغيرهم أن لا تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية إذا كان الأنبياء رب العالمين ببعثهم في عصبية من قومهم ليحموه في أول دعوتهم فما بالك بالناس العاديين من طالب الملك وطالب الحكم وطالب الرئاسة كيف يكون لهم القدرة على الانتصار بغير عصبية تقويهم وتقف وراءه؟ مرة أخرى جاء إلى إلى الأمثلة ضرب المثل برجل اسمه ابن قسي اسمه أحمد بن الحسين ابن قسي شيخ المتصوفة له كتاب اسمه خلع النعلين كتاب يعني شنيع حتى قال فيه بعد قال فيه الصفدي صاحب الوافي بالوفيات وكتابه خلع النعلين في الوصول الى حضرة المجمعين، اكتفى التصوف خلع النعلين في الوصول الى حضرة المجمعين، قال فيه أوابد ومصائب. الأوابد جمع آبدة والآبدة هي الداهية التي لا تنسى، الناس تفضل فكراها العمر، ومصائب، كل ما يتكلم يقع في مصيبة، كل ما يتكلم يقع في مصيبة. لكن هذا الرجل ثار بالأندلس، وكتب التاريخ بتقول هو أول من ثار في الأندلس، أول واحد انتقض على الدولة الأموية بالأندلس كان الرجل ده. ابن قسيده. ثار بالاندلس داعيا الى الحق وسمى اصحابه بالمرابطين قبيل دعوه المهدي قبل ابن تومرت يعني هو سبق ابن تومرت فاستتب له الامر قليلا لشغل لمتونه بما دهمهم من امر الموحدين لمتونه القبيله البربريه المشهوره كانت منشغله بحرب الموحدين الذين دهموا بلادهم فما انتبهوش لابن القصيده قال لك ده يعني واحد هيقول شويه كلام ويروح ولم يكن هناك عصائب ولا قبائل يدفعونه عن شأنه ما كانش في حد يقفوش المدينة اللي هو طلع فيها في المدينة اللي سار فيها في الأندلس ما كانش في حد يقف له آه فلم يلبس حين استولى الموحدون على المغرب أن أذعن ودخل في دعوتهم وبايعهم من معقله بحصن أركش أركش هذا هو المكتوب في مقدمة ابن خلدون لكن الدكتور علي عبد الواحد وافي رحمه الله يقول لعل المراد حصن أركون وهو حصن منيع مشهور بالأندلس لأنه أركش ده مش موجود في كتب البلدان والبقاع أنا بحثت عنه هو طبعا بحث عنه قبلي إنما لم أجد حصن مسمى حصن أركش في الأندلس والله أعلم قد يكون هناك حصن وزال يعني قال وأمكانهم من صغره وكان أول داعية لهم بالأندلس وكانت ثورته تسمى ثورة المرابطين هذا الجدع السوفي ده سمى نفسه وسمى ثورته ثورة المرابطين هو عمل ايه هو قام ينتقد على الدولة فلما وجد ان الدوله تستطيع ان تسكته وتقضي عليه انضم إليه ودعا بدعوتها واصبح من اهم دعاتها وهو طبعا رجل يعني كتابه يدل أو احنا انا ما شفتش كتابه لكن ما قاله عنه المؤرخون الثقات زي ابن ايبك الصفدي يدل على ما فيه وكذلك ابن خلدون حيذكر الكتاب بعد شويه لما يجل للتصوف هنلاقي فيه كلام مش كويس قالوا من هذا الباب احوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامه والفقهاء والجملة دي والجمل الآتية لعلها تحتاج منا إلى, إلى تلبث في القراءة لكن أنا لأن الوقت يدهمنا أريد أن ألخص الأمر فأقول أنه بيحدث في الفقرات القادمة عن الذين يزعمون أنهم أمارون بالمعروف نهاؤون عن المنكر وبيصفهم بأنهم الغوغاء وبأنهم الدهماء وبأنهم يجب أن يعاملوا معاملة المجانين والبلهاء وأنه ممكن يضربوا ممكن يسجنوا لأنهم يثيرون الفتن تحت دعوة الأمر بالمعروف عن المنكر. والذي يقوله ابن خلدون في الفقرة الآتية والتي بعدها نقراها في القراءة القادمة إن شاء الله يذكر أنفسنا ويذكر أهلنا وأبناءنا وشبابنا الأحياء الآن بما وقع في الأربعين سنة الأخيرة من فتن الأمر بالمعروف عن المنكر في جميع بلد الإسلام. ومن فتن الذين ادعوا أنهم يقيمون الحق ويبطلون الباطل وأن من لم يتبعهم فليس بمسلم إلى آخر آه سنرى أن التاريخ يعيد نفسه وأن ما ينتقده فيهم ومنهم آه ابن خلدون هو نفسه ما ننتقده نحن وينتقده غيرنا من العلماء نحن طبعا لسنا من العلماء من طلاب العلم الصغار لكن العلماء انتقدوهم انتقادا كبير سنرى أن ما قال ابن خلدون يشابه إلى حد كبير ما يقوله علماؤنا إلا أن ابن خلدون يعني توسع اعملوا فيهم كيت وكت وكت مما سنراه علماءنا ما قالوش كده علماءنا قالوا نبهوهم بصروهم انصحوهم عظوهم وهذا هو الطريق الصحيح لمنع الفتن التي يسببها الغوغاء ممن يدعون أنهم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي المنكر نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم بإذن الله في القراءة القادمة فالسلام عليكم ورحمة